0: Bueno, bienvenidos a la última semana de marzo. Lunes 28, frío en Santiago. En Colombia, llueve. En Argentina, frío. En Perú, cambios. En la moneda, tensiones. Y mientras tanto, aprovechan de mencionar nuevamente, reiterando, que un nuevo retiro de fondos no está en el programa. El foco está ahí en la reforma del sistema. Suena como clásico, una vez más. Ante las críticas de diferentes diputados de la UDI que acusan al gobierno de querer expropiar los fondos de pensiones, el oficialismo reiteró que el quinto retiro no está en su programa de gobierno. Pero sí una reforma al sistema de AFP la ministra del Trabajo, Janet Jara, levantó, mejor dicho, señaló, que las conversaciones continúan para avanzar en los cambios al modelo de capitalización forzosa. Hemos querido poner el foco en la reforma al sistema de pensiones, y de eso es de lo que hemos estado conversando permanentemente. Y lo seguiremos haciendo. Porque la reforma, a las pensiones es un tema no necesario solamente, sino que además es indispensable. Y para eso estamos conversando con los parlamentarios, con el mundo empresarial y con el mundo de los trabajadores. Desde el oficialismo, el diputado independiente Thomas Hirsch rechazó las afirmaciones de los parlamentarios de la UDI Asegurando que esa expropiación está solo en su imaginación. Ya que nacionalizar los fondos previsionales nunca ha estado en el plan del gobierno. Ay, ay, ay. Es que no sé cómo interpretarlo, ¿eh? No puede ser, o a lo mejor es una estructura de la prensa, pero no tiene mucho sentido que digan una y otra y otra vez que el caballito de batalla para defender el contraargumento sean los planes. Plan que, por cierto, no han quedado del todo claros. Creo que es público, absolutamente público, que varias de las cosas que se propusieron en el plan no se están cumpliendo y también es tácito que varias de las promesas se están dilatando. Entonces, la gente ya empezó a dudar de los planes. Y no sabemos qué va a pasar. En todo caso, lo que es absolutamente claro, y lo que claramente también, valga la redundancia, se ha convertido en una especie de axioma o verdad que no merece ser demostrada porque es innegable, es que si hay un quinto retiro, nos podemos ir olvidando de una reforma tributaria. Así es simple. Desde la UDI, el jefe de bancada del Senado, Iván Moreira, sostuvo que las ministras del Interior, Siches, y del Trabajo, Jara, han dado a entender que expropiarán los fondos. La gente siente que los fondos se los van a robar, por lo tanto, cuando hablamos de un quinto retiro, yo prefiero hablar de un 100, si es que no van a quitar el dinero. El legislador gremialista aseguró también que el Ejecutivo. Tiene que darle garantías a las personas respecto de los fondos previsionales Que no serán tocados Hay una dualidad, hay una doble instancia Hay una falta de claridad en los discursos Es como, digamos algo Y dejémoslo a libre interpretación para que después reclamemos que Bueno, no se entendió y eso es raro lamentablemente no es la primera vez que me ha pasado. La ministra del Interior, Sichers, se refirió en las últimas horas al sistema de pensiones y los objetivos del gobierno al respecto. Durante el foro de agenda política del 2022 de CARE, remarcó que mediante diálogos sociales con empresarios, comunidad y organizaciones, buscarán aunar criterios para avanzar en la agenda de, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma tributaria y otros. En cuanto al sistema de pensiones y en el contexto de las iniciativas parlamentarias que plantea un quinto retiro de los AFP, la Secretaria de Estado afirmó que en esa mirada de M. Plata, ningún sistema previsional del futuro se podrá sustentar. He visto publicidades de algunos sectores que activamente plantean en mi plata los ahorros de la AFP. El proceso se está discutiendo. También en Foro de Care, la Secretaria de Estado apuntó a las 139 querellas por ley de seguridad del Estado que fueron retiradas contra los denominados presos del estallido social. Porque pueden haber beneficios carcelarios para toda la población que están regidos y reglamentados, pero en algunos casos no. Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y el escondes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona a la pintana y es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido lleno en su casa agarro a los niños y violento a toda una comunidad. Eh, sí, señora Siches, leí eso... Lo revisé el fin de semana mm. Hay varias cosas que no están muy bien ¿eh? Primero Esos parámetros de comparación Ciertamente no se condicen Con más que una de las miradas de la realidad Porque de que ha ocurrido Nadie lo puede negar Pero de que siempre ocurra No señora se equivoca. Si una persona delinque, curiosamente, hay consecuencias. Tenemos casos aparte. Hay gente que ha robado supermercados. Ya sabemos lo que ha pasado. Hay gente que se ha aprovechado del pánico. Y sabemos también lo que ha pasado. Hay algunos que incluso han robado miles de millones. Y ahí siguen, como que nada. Hay gente que ha utilizado el dinero que no corresponde en ciertas líneas para objetivos y específicos muy concretos, como el desplazarse, el hacer publicidad para su campaña, el conseguir votos, etc. La coimisión en Chile existe. Entonces, por favor, señora Siches. ...que hace muchos meses antes de que todo esto de las campañas se iniciara... ...si mal no recuerdo yo le invité a un café y usted no contestó... ...para que conversáramos un poco... ...tal vez fue bueno que no lo hayamos conversado... ...le voy a comentar que hay detalles... ...detalles que en su discurso le están haciendo quedar muy mal sentada... ...por no decir parada, porque la verdad es que no es eso... ...hablar de un colegio picante... Hablar del resentimiento. Hablar desde la mirada de lo que es la sensación de los que sufren. Esa necesidad intrínseca de usar el miedo para encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Señora Sitches, esa estrategia es barata. Es mediocre. Y se supone que una persona a las alturas de mira... Y particularmente está trabajando con el gobierno, para el gobierno, con la gente y para la gente, no se puede prestar para estas cosas, señora. Por favor, seamos consecuentes. Lo que usted haga con su vida personal, la forma en la que usted esté entendiendo la realidad, su percepción subjetiva de todo el contexto le está restando una enorme cantidad de respeto y seguidores y eso en el tiempo no la va a afectar a usted va a afectar a todo el sistema que usted está representando no basta con que una persona llegue a un lugar y diga soy la reina y todo el mundo diga es la reina no señora una reina además debe estar a la altura de serlo. Y no cualquiera. Mujeres hay muchas, señores. Mujeres hay muchas, pero muy pocas pueden llevar una corona. Comencemos.
2: But meantime Sound of the river You're stop and you hold everything A band is blowing Dixie Double Fall time
0: secretaria general del gobierno la la Camila Vallejo aseguró que una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno haciendo referencia a la administración de Piñera, que no daba muchas alternativas respecto al posible avance del quinto retiro pero que otra es hacerla una política pública ¿conveniencias? tal vez todo esto luego de que la semana pasada se aprobó la admisibilidad del proyecto del quinto retiro del 10% de los fondos en el Congreso, situación que ha generado un rechazo entre los parlamentarios oficialistas y el propio gobierno. En conversaciones con pauta libre de la radioestación, más bien televisión, de la red, la también exdiputada comunista se refirió a esta iniciativa y señaló que una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, que no tenía agenda y que no quería terminar con las AFP. Otra es convertirla en una política pública y de carácter permanente. Explicando que llegamos a un nivel en el que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder del consumo de la gente, para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente para otros es subir al precio del consumo, y que en respecto a la reforma de pensiones, indicó que requiere una tramitación, y por supuesto, un tiempo para su implementación. Hmm... Finalmente se refirió a la amnistía general para los detenidos durante el estallido social y apuntó que es un compromiso de campaña. Ah, esto sí, lo otro no, ya. Yeah. Y tenemos la convicción de que es necesario para avanzar en los cambios, reparar y sanar heridas en un contexto donde hubo violaciones a los derechos humanos. Están sacando a los antiguos caballos de batalla. Pero parece que esos caballos ya no corren, señores. Y que respecto a los... Ah, perdón, señorita. Y que respecto a la reforma de carabineros, aseguro que va a tener efectos inmediatos. Y debemos ser claros en señalar eso. Hay un compromiso en materia de orden público, de derechos humanos y también el derecho a la manifestación. Mira que lo inmediato... Recalcó que se está haciendo la explicación de cambios en los protocolos. y conversaciones para ver cómo enfrenta la situación de las manifestaciones. El uso de balines y perdigones ya no puede ser. A ver, entonces... Eh, aclaremos. Cuando estábamos en el periodo fuerte de la pandemia, que recién estaban empezando las vacunas o no habían llegado, tras el desmadre... ...que se vivió en el país... pasaba el 18 de octubre del año 2019... ...donde había gente arengando a otros... ...para salir a destrozar y quemarlo todo... Y ...llegó un periodo de complicación económica... ...fuerte... ...después llegó la pandemia... ...que si mal no recuerdo... ...fue mencionada en Twitter... ...y en más de algún medio... ...como una estrategia del gobierno... ...para controlar a la gente... Bueno, esa estrategia del gobierno para controlar a la gente, como fue mencionada Le costó la vida a mucha gente También generó una cantidad enorme de desempleo Complicó a demasiadas familias Y tras eso, presiones en las calles Y adivine. Primer retiro Segundo retiro La situación no había mejorado No, pero ya estamos mejor, estamos saliendo de la pandemia Y, y el problema seguía Tercer retiro Llegó el momento del cuarto Esto fue a finales del año pasado Y la gente ya estaba No preparada Para volver a la realidad Las vacunas habían estado Las opciones para levantarse también Y se estaba lentamente moviendo la máquina Pero a ver Voy a volver a poner en la mesa Un detalle Fortalecer la fuerza laboral. Estaba el ingreso familiar de emergencia, promedio mil pesos en los últimos meses. Ayudó mucho para poder palear algunas deudas. Y también ayudó mucho para mantenerse. Las cajas de mercadería ayudaron. No era la mejor comida, pero era alimento. Y eso significó para muchos no gastar dinero comprando alimentos. ...y se agradeció... ...pese a ello... ...el gobierno anterior... ...fue uno de los más criticados... ...pero hay que mencionar... ...que esto... ...ayudó bastante... ...ahora... ...empecemos a ver... ...cuarto retiro... ...rechazado por... ...cuántos votos... ...en una votación... ...fuera de fecha... ...que coincidía... ...con que algunas personas... ...no alcanzaron a llegar a votar... ...sí... ...lo recuerdo bien... ...y cuál fue la respuesta... «Ah, sí», le dijo el presidente electo, «el gobierno tendrá que dar explicaciones». «Sí, lo recuerdo», tal cual. Pero han pasado meses. Enero, febrero. Ya estamos finalmente en marzo. Mira el cambio de hora. El colegio, los gastos. Mucha gente aún no ha conseguido trabajo. Mucha gente no ha logrado aún levantarse Aún estamos en una situación, por decirlo elegantemente, crítica Tarjetas de crédito reventadas El banco que nos llama periódicamente para ofrecernos cariño Y no de la forma que nos puede gustar Y tampoco estoy hablando de unos préstamos blandos, para nada El tiempo ha cambiado está denso. Y la preocupación es que esto se pueda convertir en una política pública de carácter permanente, siendo que hace algunos meses estaba gritando las calles del fin a las AFP, pero no al dinero de las AFP. Mm. Interesante. Y de pronto, volver a sacar dos caballitos de batalla para que la gente se sume. Claro. Empezar a potenciar los indultos. Ah, verdad que no son indultos, tienen otro nombre. Para las personas que estuvieron haciendo daño, o tal vez no, porque no ha sido transparente, ¿cuáles son los casos? No, si los casos se han analizado uno a uno. Bueno, veamos el análisis. No, no, usted no tiene derecho a eso. Ya, ¿por qué no? Porque esto le compete a la ley. Pero la ley fuera que los puso tras las rejas. Sí, pero la ley es la ley. Y usted no tiene nada que ver ahí. Ya lo informaremos. Siga con su vida. Mm, no me convence. Y de pronto, la reforma a carabineros. No más vertigones, no más balines. Pero hay una doble mirada en esto de que... El derecho a la manifestación existe... Si vallejo está llamando a la gente a la calle Está siguiendo su rutina clásica Está de alguna manera Modificando según su antigua escuela Le comento El país está cambiando En más de un sentido el país está cambiando Entonces tratemos de ponernos a la altura Y hagamos nuestra parte me parece. <tose>
2: Through these fields of destruction Baptisms of fire I've witnessed your son
0: Gracias, sultanes. Tasas de interés, pom, empleo y más. las decisiones y datos se entregarán en la semana económica clave que se nos viene. Los ojos del mercado estarán especialmente atentos a una semana plagada de decisiones y datos económicos que comienzan hoy. El primer hecho relevante ocurrió mañana, ya, sin comentarios, cuando el Banco Central lleva a cabo la segunda reunión de política monetaria del año. Y la primera liderada por su nueva presidenta, Rosana Costa. Dado la ola inflacionaria que está golpeando el país, que se ha profundizado producto de los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania, los analistas prevén que el instituto emisor seguirá actuando de manera agresiva para controlar los precios. Por lo que una nueva y potente alza a las tasas de interés es inminente, no es de extrañar en realidad. Pero la pregunta es ¿cuánto? Según la encuesta de operadores financieros, previo a la RPM, publicada la semana pasada, el mercado prevé una inédita alza de 200 puntos, no 150, con chelalor. Base en la reunión del martes para fijar la tasa política monetaria en un 7,5%. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Un 7,5%. Lo anterior, considerando que las perspectivas inflacionarias son preocupantes, y es que los mismos analistas esperan que el índice de precios al consumidor de marzo Anote un alza del 1.2%. ¿Sí? Ya lo escucharon. Se espera que el IPC de marzo anote un alza de un 1.2%. Así que chiquillos, agárrense con alambre. Un día más tarde, el miércoles. El interlector publicará su primer informe de política monetaria en el 2022, en el cual dará en su visión respecto al complejo panorama económico por el que como cruzando, y traerá algunos datos relevantes, como la actualización de sus proyecciones en cuanto a inflación, inversión y crecimiento. También será el primer IPOM liderado por Costa, quien deberá presentarlo ante la nueva Comisión de Hacienda del Senado, en la que se mantienen los nombres de los senadores Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos, José García Rominot, quien también integraba en esta instancia en el periodo pasado. Pero ahora se suman Felipe Cas de Bópoli y Daniel Núñez. Veamos qué pasa ahí. Allí la nueva presidenta del Banco Central deberá enfrentar las preguntas y observaciones de los senadores respecto al ICOM y por cierto, a la decisión que tome el Consejo del Instituto Emisor sobre las tasas de interés, teniendo en cuenta que las anteriores alzas fueron objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores. el informe de diciembre, el Banco Central ya pronosticaba un 2022 marcado por una fuerte desaceleración económica, y que se mantendría en 2023. Proyectó que para este año la economía se expandirá entre un 1,5% y un 2,5% luego de que en el 2021 se anotó un PIB con un crecimiento histórico de un 11,7% y entre un 0 y un 1% para el 2023. Los analistas no están descartando que el nuevo informe proyecta un crecimiento aún más bajo para este año. A su vez, respecto a la inflación, también se espera que la entidad entregue una visión más pesimista que la expuesta en el informe de diciembre, en la que pronosticó que los precios de este año acumularían una alza de un 5.9, más moderada que el 7.2 en el que terminó el 2021. También será importante lo que exponga en cuanto a inversión medida como formación bruta de capital fijo, que ya en diciembre proveía que caería un 2.2% para este año. Según la encuesta de expectativas económicas de marzo de este año, el mercado espera que el PIB se expanda a un 2%, y tal vez un 1.5% para el próximo año, y que la inflación acumule este año, hoy, una variación de un 5.8%, a la vez que la inversión pueda crecer levemente un 0.5%. La expectación respecto al la hipótesis alta, Sumado a que seguramente será un impulso relevante para que el nuevo Ministerio de Hacienda, liderado por el señor Marcel, expresidente del Banco Central, y del cual están apareciendo algunos rumores en las redes que me tienen preocupado, confeccione su primer informe de finanzas públicas, sobre el cual ya se anunció que se actualizarán las cifras y proyecciones realizadas por el gobierno anterior, catalogadas como Demasiado optimistas Según Rodrigo Montero Decano de la Facultad de Administración Y Negocios de la Universidad Autónoma Existe mucha expectativa Con el próximo EPON El primero de la era de Costa Destacando también la importancia De la decisión que tome la entidad Respecto a la TPM Vamos a ver ¿En qué punto el Banco Central va a contrarrestar las mayores presiones inflacionarias que ha generado en la imagen la invasión de Rusia a Ucrania? Puede que decida compensar solo parcialmente dichas presiones para no poner en riesgo el crecimiento de la economía chilena este año. Lo anterior teniendo a la vista que la proyección de crecimiento ya es modesta. Antes del conflicto bélico en Europa, lo era. Un incremento muy agresivo de la tasa puede ponernos peligrosamente cerca de una tasa de crecimiento nulo para este año. Lo que decida en esta línea va a condicionar también cuál será su nueva proyección de crecimiento, que me atrevo a anticipar será menor que la que se anticipó en el último IPOM del año pasado. También se refirió a los principales escenarios de riesgo que expondrá el banco. Hmm. David Combe, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. En tanto, señaló que Lippon seguramente va a venir con proyecciones de una mayor tasa de inflación y menor crecimiento, con más riesgos a la baja para el crecimiento. Esto debido principalmente al nuevo escenario internacional con la invasión de Rusia, con su correspondiente y consiguiente impacto a la alza de precios de las commodities y a la baja respecto al crecimiento mundial. Este escenario contribuye además a un alza de incertidumbre global que se suma a la incertidumbre local, por el incierto resultado del proceso constituyente, una desaceleración del crecimiento desde las cifras extraordinarias del año pasado, y de este, sumado con los existentes riesgos a un rebrote del COVID, que es todo un tema, pero del que nadie quiere hablar, y agregó que es de esperar. Que se reduzcan las proyecciones de crecimiento a menos de un 2% sugerido en diciembre. Una inflación promedio cercana al 7% para este año. Un sendero creciente para la tasa de política monetaria aún mayor, en que llegue posiblemente al 8,5% hacia mediados del año. Con también se refirió a los principales escenarios de riesgo para la economía chilena, que expondrá el Banco Central manifestando que, creo, que el ojo va a estar principalmente puesto en los efectos inciertos de esta guerra Ucrania nah. pero los mercados mundiales, y cómo estos pueden impactar a Chile. Ok, no voy a entrar en detalle. Revisando los comentarios del señor Marcelo en la conferencia dada la semana pasada y viendo las líneas de crecimiento, la estabilidad, el modelo económico, los dineros que tenemos en el país... ...las tasas de crecimiento... ...muchas cosas quedaron... ...planteadas en una... ...leve subida... ...leve... ...leve... ...pero los números y la realidad... ...a veces no se condicen... ...estamos... ...prácticamente en otoño... ...estamos con un cambio de clima... ...estamos con tensión en las calles... ...estamos con tensión en los medios... Estamos con una censura no declarada. Estamos con palabras en algunos comerciales que de alguna manera están generando un cego de intención. Estamos con una respuesta en el de boca en boca. Estamos con una desinformación globalizada en la cual vamos alimentando el miedo. Insisto, calma, calma. Ya habíamos dicho meses atrás que lo que se nos venía no iba a ser fácil. ¿Sangre, sudor y lágrimas? Posiblemente. ¿Complicaciones? Muchas. ¿Dificultades? Uff. Damas y caballeros, el futuro ya no es ni lo que era. No teníamos ni idea de lo que se nos venía. Alguien dijo, no, va a ser negro, no, va a estar malo, no, va a estar complicado, el cambio de gobierno, no, que los marxistas, que la iglesia, que la izquierda, que, oh, que no, que cas, que esto, que esto, otro... Pero la verdad es que eran proyecciones puestas en las bocas de la gente en base a la opinión de algunos, y varios las consideraron propias. Sobre ello, se empezó a construir una realidad pseudo -forzada, en la cual la instancia era reclamar nuestros ahorros, nuestros derechos, y un montón de cosas que, al fin y al cabo, se alejaban de un detalle importante, el trabajo. Tenemos que ser consecuentes Trabajo en Chile Hay Más fuerte Trabajo en todo el mundo Hay ¿Pero es bien pagado? No No todo el trabajo Es bien pagado Independiente De cuáles sean Tus credenciales Tus estudios Tu experiencia Tus habilidades Hay cosas Que no vas A poder hacer Y la reinvención Es clave Primero Tomar las cosas con la mente fría. Visualizar la realidad. Lamentablemente, y yo sé que esto le va a doler a muchos, empezar a marcar la línea de cuáles son los puntos que se deben cargar y cuáles son los puntos que se tienen que bajar. De alguna manera hay gente que para nosotros es extremadamente importante. Hay gente por la que daríamos la vida. Pero esa gente tiene que tomar su camino y tiene que tomar sus opciones. Y tiene que decidir si sigue con nosotros o toma otro camino. Porque dado el contexto en el cual estamos viviendo, si por alguna instancia... ...nos sentimos en la comodidad de confiar en algo... ...y ese algo deja de existir... ...nos vamos a caer. Y el golpe va a ser muy fuerte que el IPC se dispare, que la economía tenga un lento crecimiento, que las opciones reales de lo que vaya a pasar dependan en parte de lo que ocurre en Ucrania, de lo que ocurre en el mercado alternativo, de la crisis hídrica, de las implementaciones y respuestas del gobierno, de las complicaciones que se dan en las calles, de las tensiones que hay en la familia. Cada vez nos vamos acercando más al foco importante que somos nosotros primero avancemos sin miedo y dejemos de una buena vez de ponerle culpas a la gente para poder simplemente evitar responsabilizarnos de lo que nosotros decidimos o hacemos nuestras decisiones nuestras opciones, nuestro dolor depende únicamente de lo que nosotros hemos hecho es que no tenía otra opción, dijeron por ahí Sí, opciones hay, pero todas las opciones tienen un costo. Y los costos no son baratos, los costos son altísimos. Ninguno de nosotros está dando pasos en el aire o en el agua. Nosotros estamos dando pasos día a día y alguien ve nuestros pasos. Algunos deciden seguirnos para crear una huella. Y empezar a crear con ello un camino. Otros dicen. Silencio. Nada. Y siguen caminando. Porque al fin y al cabo, cuando todos empezamos a caminar, a nadie le importa por dónde va el otro. El único que es seguido es el que tiene éxito. El resto, no existe. No existió, se olvidó. Qué pena. En mi idea, no. Es la realidad. El día a día lo vamos construyendo se va a poner complicado, se va a poner difícil y muchos vamos a seguir dando la batalla y vamos a encontrar alternativas, tal vez no las mejores. Ideal, ideal sería que todos nos ayudáramos entre todos, pero eso es un ideal, una utopía, Es luchar contra molinos es tomar una larga antigua, un rocín flaco y un galgo corredor para empezar a correr por la Araucanía es un sueño y yo no voy a vivir diciéndoles que tenemos que luchar por nuestros sueños lo que les voy a decir es que planteemos metas cortas, pero metas planteando una meta construye algo, lo que sea, pero hazlo si tu meta es ganar hoy día, por decir algo, 10 mil pesos, cúmplela. Haz lo que sea necesario, pero cúmplela. Si no lo cumples, evalúa tu error, evalúa lo que está mal, cámbialo y anda a la meta mañana. Pero no te quedes esperando... A seguir escuchando las noticias del Masec, del IPOM, del IPC, de los cambios, del modelo económico, de la economía, del crecimiento, del conflicto, del palacio, del gobierno, de quien escucha metal en las mañanas, quien desayuna con él, quien está diciendo ella que dijo este otro, que el sostén, que lo demás... ¡Basta! ¡Basta! Hay demasiadas palabras en el aire. Y lo que tenemos que hacer es poner las manos en terreno. Y poner las manos en terreno no es salir a una calle a mostrar un leterito, o a tirar piedras, o a destrozar algo, o a quemar. No. Poner las manos significa ponte a trabajar. Es que no hay trabajo, invéntalo. Es que no se me ocurre. Pregunta, asesórate. Es que no hay en quien confiar. Confía en tu instinto. Confía en tu tripa. Confía en tu estómago. Decide con quién vas a avanzar. Y si mañana las cosas no resultan, elige con quiénes vas a estar. Con tu equipo. Porque esa gente es la que te va a respaldar. Y esa gente está en la misma batalla que tú. Todos hemos visto que el fin de semana los productos subieron. Ayer recibí fotografías de los aceites en el líder. Impresionante. Impresionante. Una lechuga, mil pesos, se veía venir. Y se va a poner peor. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Despertar a las mañanas, poner la radio y escuchar a alguien que te dice las noticias? Esperar que las horas pasen para que aparezca una respuesta por parte de la prensa y los medios diciendo Autorizado va el nuevo retiro de los fondos de pensión. Y si no sale, ¿vas a salir a reclamar? ¿O te vas a quedar en tu casa esperando las noticias de la gente que va a salir a reclamar? ¿Te vas a tirar en una cama para simplemente esperar que dejen de cacerolear tus vecinos? ¿Que golpe a golpe te van taladrando la cabeza por el miedo que se va generando? Vas a seguir esperando que te llegue una orden de desalojo, una cobranza, una sensación de, según nuestros registros, usted, ¿quieres eso? Basta, basta, la realidad no va a cambiar porque alguien diga que va a cambiar. La realidad va a cambiar día a día De acuerdo a lo que tú hagas De acuerdo a lo que yo haga De acuerdo a lo que algunos hagamos Algunos Porque hay mucha gente que no va a hacer nada Y posiblemente esa gente también va a estar bien Posiblemente esa gente va a estar tranquila, relajada Bien por ellos Pero nosotros nos vamos a arreglar y ya veremos cómo Porque la vida no es fácil no Jorge, buenos días
1: Profesor, buenos días, que estamos con Alex Que está con la maña ¿Qué le Hola. pasó, mi amor? ¿Por qué está con la maña? ¿No quiere hablar con el profesor? Ah, no, está enojado Por la, por la subida de alza, la tasa de interés No le gusta a la gente del Banco Central No le gusta a Marcel en el Ministerio de Economía ¿Qué más, mi amor? ¿Algo más? Que... No. Ah, está enojado conmigo, entonces no, no, ya no quiere nada conmigo. ¿A usted ¿Por qué está enojado conmigo? Ah, está enojado conmigo porque duermo al lado de la mamá, porque soy el papá, y que pues soy la competencia directa y abrazo a la mamá. Ah. Ah. Tenemos un combate aquí fuerte de machos dominantes, entre uno que mide de 92 centímetros y pesa 12 kilos, 300, contra el otro que no vamos a decir los datos porque son feo. Yeah. Pero bien, profesor, esa catita muerta en la risa con su tuto, hermosa como siempre. Muy bien. Y eso, bueno, la, las noticias de economía uh, se veía venir, no me gustan mucho, estoy, estamos, con, estamos trabajando. Por lo tanto, veamos, hay que ver qué pasa con el informe, vamos a ver qué pasa, cómo se comporta el nuevo Senado, vamos a ver cómo va a ser los, tra los trayectos de los, los debates de de las leyes importantes y veamos qué hace nuestro querido circo, perdón, Convención Constitucional. Buenos días, profesor.
0: ¿Y qué? sabe Jorge? Voy a ser frío. La Convención Constitucional está haciendo su trabajo. Para bien o para mal, lo está haciendo. Inicialmente teníamos claro, en propuesta, que ellos iban a hacer un borrador. Muy bien. ¿De que han aparecido una cantidad de videos aprovechando las mascarillas de los constituyentes con unos audios misteriosos ...que son literalmente memes... ríase un minuto escuchando tanta estupidez... ...ok, vale... ...son fake news... ...son cosas falsas... ...lo concreto... ...va a ser aquello que podamos leer... ...para tomar una decisión... ...y con ello... ...tomar alguna de las opciones que nos queden... ...la primera... ...apruebo... ...la segunda... ...rechazo... ...y una nueva... ...que estaría modificando el rechazo... ...por reforma constitucional... Lo cual es un proyecto que ya habíamos conversado la semana pasada. El trabajo de la Convención es ese. Desarrollar dentro de este plazo, de aquí al 4 de julio, un conjunto de textos ordenados, sistemáticamente escalonados, que apuntan a un beneficio. Veremos de quién, pero apuntan a un beneficio. Y mientras tanto, aún tenemos que hablar acerca de cuáles van a ser las normas de cambio. Cuáles van a ser las alternativas reales con las cuales nos vamos a empezar a ceñir de aquí en adelante. La plurinacionalidad, claro. El pluriestado, la plurijusticia. a ah, la plurisumadre. Utilizan palabras tan extrañas, con tanta claridad. al fin y al cabo no están diciendo nada. Podemos perder tiempo hablando del indulto y empezar a decir que estamos a favor, que estamos en contra, que es una buena idea, que es una mala idea, que no es justo, que sí es justo. Pero vamos a estar gastando aire, tiempo y palabras. Porque eso, inicialmente, no depende de nosotros. Seamos un poquitito más localistas y vivamos la realidad tal cual se va dando, día a día. Pero no en un día por día. ...sino en día a día... ...apuntando a un futuro. Nos tenemos que proyectar... ...es que no sabemos lo que va a pasar. No, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuál va a ser la realidad. Pero sí sabemos una cosa... ...nosotros tenemos que estar bien... ...porque hay gente que está detrás de nosotros. Hay una familia, hay niños, hay nietos, bisnietos... ...hay algo que nos dice... No importa lo mal que se pueda dar la realidad. De esta vamos a salir juntos y vamos a salir caminando. Aunque a alguno les duela. Comencemos. ¿Qué va yo? Sí, eso sí. Más claro dónde, ¿no? La última encuesta, Plaza Pública de Cadem, reveló que a un 57% de los encuestados les pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, luego de que en la última jornada el gobierno confirmara su designación en una oleada de críticas. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola de Exteriores, de hecho, confirmó el nombramiento de la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores tras conocerse esta semana su puesto en la Embajada Argentina lo cual generó críticas desde el mundo político como desde la Asociación de Diplomáticos de Carrera, Madica quienes acusaron nombramientos por razones de amistad cercanía política o debido a la ...derrota en candidaturas electorales. No, ya no. De acuerdo al sondeo, a un 57% de los encuestados les pareció mal... ...este nombramiento. Mismo porcentaje que evaluó negativamente... ...cuando Pablo Piñera fue nombrado en el mismo cargo en el 2018. Además, la encuesta reveló que un 30% de los encuestados... ...desaprueba la forma como el presidente electo está conduciendo su gobierno, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. La desaprobación aumenta especialmente entre las personas que tienen entre 35 y 54 años, del sector socioeconómico bajo y, por supuesto, de regiones. Pese a ello, la aprobación se mantiene en un 50%. Y al comparar esta medición con la segunda semana de gobierno del señor Piñera en el 2010, teníamos un 31%, en el caso de Michelle Bachelet, un 22%, y en el caso de Piñera, en la segunda vuelta, un 19%. Boric está registrando el mayor aumento en desaprobación entre una semana y otra. Finalmente, en relación al gabinete, solo 9 de los 24 ministros lograron superar el 40% de conocimiento. Y entre ellos los mejores evaluados son el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con un 72%, el de Hacienda, Mario Marcel, con un 71%, y el de Salud, en este caso la señora Begoña Yarza, con un 67%. Ok. La señora Figueroa. Interesante. ¿Quieren revisar algunos videos en la red? Donde podemos revisar, mostrarnos las actitudes a lo largo del tiempo, que ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo se ha descontrolado. ¿Sí? Hay algunos videos que la muestran descontrolada en el Senado. En el Congreso. En las calles. Según Camila Vallejos, la decisión de colocar a alguien en un puesto no son porque sí. Por ningún motivo porque sí. La noche de ayer la ministra vocera del gobierno defendió la designación de Figueroa como embajadora, asegurando que estas designaciones no son al azar y mucho menos premios de consuelo. Hay que recordar que el nombramiento de Figueroa en el cargo causó algunos y que el ejecutivo lo denomina favores políticos pagados. Ahora, en ese contexto, la secretaria de Estado aclaró que nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos abiertamente, de manera transparente, de mantener el 80% de las nominaciones según la carrera diplomática y un 20% según las políticas, pero además con ciertos objetivos políticos. El hecho de que una persona pierda una elección no significa que no tenga capacidades para liderar una cartera o una responsabilidad en materia internacional. ¿Seguro? ¿Y eso se va a mantener? Con lo anterior, enfatizó que hemos sido sumamente claros y responsables. Primero, para cumplir con el compromiso que hemos establecido como gobierno, que es el de paridad en las nominaciones. ...en el ámbito político... ...lo podemos hacer en el... ...ámbito diplomático... ...no... ...porque tenemos una carrera... ...todavía muy masculinizada... ...y de él... ...y que hace más difícil... ...cumplir con las nominaciones... ...de carácter paritario... ...en ese 80... ...pero en el 20 sí... ...en serio... ...ese es el caballito... ...en serio... ...masculinizada... ...por favor... ...pero además queremos dar señales... ...de que existe por primera vez... Un ejemplo en el caso de Bárbara Figueroa en Argentina. Una mujer en esa embajada y además dirigente sindical. Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores. Que ha tenido capacidad de negociación. Según los videos, no. Y de diálogo a nivel internacional. Y tanto también a nivel nacional. Insisto, hay que revisar los videos y yo diría que... Mmm, para decir, entre otros casos... ...como el de Paula Narváez en la ONU... Mm, eh. ...defendemos que algunas embajadas hayan sido definiciones... ...que son políticas de confianza presencial... ...porque son designaciones estratégicas... ...esto no tiene que ser la regla... ...pero en algunos países es importante es para el gobierno... ...y para poder dar justamente estas señales... ...como que en algún momento me suena poco sustentado, ¿no? Hay buenas intenciones, claro. Se supone que va a funcionar, sí. Oye, ¿y a todo esto qué es lo que va a hacer la señora Figueroa en Argentina? No, no pregunté a qué cargo va. No, tampoco pregunté dónde va a trabajar. No, no, no estoy preguntando por qué la sacaron y la llevaron para allá. Mi pregunta fue... ¿Qué es lo que ella va a hacer allá? Clarita la pregunta. Y si me vienen con una respuesta genérica, como por ejemplo, ser embajadora, eh, no me está diciendo absolutamente nada. Así que por favor, seamos coherentes y seamos claros. No es tan complicado, ni siquiera es tan difícil. Se trata simplemente de de decir las cosas. ¿Estamos? Gracias. ¿Elvis?
2: Con Elvis Is anybody home? Callin Elvis I'm here all Calling Elvis, I'm here all alone Well, tell him em I was calling, just to wish you well Let me leave my number, I'll break hotel. tear Oh, lovely tender, baby, don't be cruel Return to sender, me like a fool Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone
0: Sí, descarta tensiones con el gobierno Pero está reclamando una falta de diálogo Será una señal, digo yo Ah, la historia de mi vida, pero bueno Ah, buen celular, presidente electo Interesante, cinco cámaras, wow Varios roces con los partidos oficialistas Ha tenido el nuevo gobierno en sus primeras semanas El proyecto de indulto, el quinto retiro Y la situación en la Araucanía Son algunos ejemplos a esto se suma la exclusión de la democracia cristiana De la primera línea del Ejecutivo Y esta herida sigue sangrando Y el senador De la democracia cristiana Francisco Huenchumilla Sostuvo A los medios Que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible Para que la colectividad se transforme en oposición Acusando además Una pequeña sutil, ínfima, casi insignificante rebeldía en apruebo dignidad. El presidente electo de la falange Felipe Adelpin, descartó tensiones con el gobierno, pero sostuvo en todo caso que el Ejecutivo debe mostrar mayor disposición para conversar con los parlamentarios de la democracia cristiana. En el oficialismo afirmaron que el presidente electo debe lograr acuerdos razonables con la democracia cristiana para que ésta no se transforme, obviamente, en un partido de oposición. Y así lo señalaron el senador socialista Juan Luis Castro y el diputado de acción humanista Thomas Hirsch. Ante la posibilidad de que el partido de la gente también sea oposición, el diputado el diputado Rubén Ollarson descartó la opción al afirmar que el rol de la colectividad es transformar la política Preocupándose por las necesidades de la ciudadanía y no del rol de las coaliciones Según agregó el senador Huanchumilla, la discusión del quinto retiro de los fondos de pensiones es otra demostración del déficit político del gobierno ya yeah. O sea que estamos en un periodo de alquimias Intercambio equivalente Se están puro dando O se quieren puro dar O sea, yo te doy esto, me das esto otro Esto viene para acá, viene para acá, esto lo va sobre allá Esto para acá, esto es un 10% para mí Esto para... Es como lo clásico Las canciones que lamentablemente se siguen cantando, ¿no? Mientras tanto Ya, esto tiene que ser una broma Esperemos que sí. Hay un pequeño, insignificante, chiquitito, pequeñito, diminuto, megafraude en Fonasa. Hay 1.200 millones de pesos ocultos. Las cuentas de las hijas de una doctora penquista, que estaría imputada. Ay, qué lindo. Mira cómo vamos guardando plata, ¿eh? Una parte de los más de 2.000 millones de pesos devueltos a la repartición esta semana fue encontrada en las cuentas bancarias de los hijos de una doctora, sí, en Concepción. Las diligencias de la fiscalía han logrado dar con 3.500 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones que la facultativa obtuvo a través de cobro de bonos por atenciones que nunca realizó. Permiso. Fue por petición de la abogada Gisela Nostrosa del Consejo de Defensa del Estado que esta semana el juzgado de garantía de Concepción ordenó la devolución a FONASA de 2.270 millones de pesos que la Fiscalía había recuperado en el marco de la investigación en contra de la doctora Paulina Carrasco Godoy. La facultativa, actualmente en prisión preventiva, está imputada por un fraude al fisco y un lavado de activos, tras descubrirse que mediante el cobro de bonos de atención a nombres de personas que ella nunca vio, obtuvo un total de 5.105 millones el Consejo de Defensa del Estado, en Concepción. Georgie Chubber informó que se trata de dineros que hace un tiempo habían sido incautados y que ahora el organismo logró que fueran devueltos a Fonasa. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero lo que llama la atención, algo confirmado por el fiscal anticorrupción, María José Aguayo, a que parte importante de los hasta ahora 3.500 millones recuperados, cerca de 1.200, fueron encontrados por el Ministerio Público escondidos en cuentas de ahorro que la doctora abrió a nombre de sus dos pequeños. Las bendiciones. Prontamente y tras concluir las diligencias, la Fiscalía presentará la acusación contra la doctora y sus dos hermanos, esperándose... ...la solicitud de pena... ...que superen los 10 años de cárcel... ...ya... Yeah. ...10 años... ...10 años... ...en serio... ...me están hablando en serio... ...estamos hablando de miles de millones de pesos en un sistema que lo queramos o no permitió que esto sucediera qué lindo pero qué lindo qué facilidad de contexto realmente me sorprende me anonada me intoxica porque no me deja una claridad acerca del cómo está funcionando este concepto cuánto dinero se mueve en salud Varios amigos y exalumnos que trabajan en el área me lo han dicho. Profe, se mueve mucha plata. Sí, es cierto, se mueve mucha plata. Pero estamos hablando de un sistema de reforma que permita que esos recursos lleguen a la gente. Ya, ya, sí, suena lindo. Y también estamos hablando de buenas intenciones. Como el camino al infierno. O como diría Jean-Luc Picard. Mira, este es el círculo del cual Dante no habló. Interesante, ¿no? ...nuevamente estamos cayendo en la misma canción que siempre se ha dado... ...en río revuelto ganancia de pescadores. Alguien se las está arreglando. Y tal como ocurre esto, lamentablemente, y todos tenemos que hacernos cargo... ...esto pasó, pasa y seguirá pasando. Porque la palabra transparencia involucra mostrar la realidad... Y mostrar la realidad significa dejar ante los ojos todo lo que se está haciendo. Pero lamentablemente, lo que se está haciendo involucra hacerse responsable. Y después viene la clásica frase, no me cobres. ¿Cobrar qué? Cuando las cosas son claras, cuando las palabras son sinceras, cuando las cosas se hacen bien, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y lamentablemente tenemos que hacernos cargos de ellas. Entonces, uno de nuestros problemas, de nuestros pequeños e ínfimos problemas, es que nunca vamos a tener plena claridad de lo que está pasando. Insisto, siempre van a haber buenas intenciones. Pero también es cierto que entre medio de las buenas intenciones van a pasar una serie de cosas... Que nadie quiere vivir. Así que, ahí vamos. Haciendo lo necesario. Construyendo nuestra realidad. Así que, un paso a la vez. Y ya se nos va acabando el programa. ¿O no?
3: Oh, sí.
2: Have been struck between the sudden bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and raw dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis.
0: hablando de un tema que ha corrido por Twitter que posiblemente es la gran noticia de todo el mundo Will Smith hace una pregunta si alguien se burla o ofende a tu pareja ¿qué haces? ¿qué se hace con esas personas que se burlan apuntando al físico principalmente? ¿dónde está el límite? todo esto y más en con con Navaja me permito una libertad todos todos hemos tenido problemas con nuestra pareja, nuestra señora, nuestra familia, nuestro entorno. Todos. Todos. Y está bien. Pero es nuestra pareja, es nuestra esposa, es nuestra familia. Y nadie tiene derecho a hablar de ella. Nadie. El cómo es tema aparte. Solo por algunos he sabido que yo... Hace muchos años me separé. Con grandes diferencias. Innegable. Pero hay de aquel que hablara mal de mi antigua pareja. Hay de aquel. Sí. Se me consideró violento. Y no me arrepiento. Hay leyes. Cada cual sabe y debe defender. Lo que es más valioso... Y lo más valioso es la persona con la que decides estar. Bueno, vámonos pronto entonces, a las 9.30 de la mañana, el maño mañana la mañana. Y no olvidemos que a las 11.20 viene el horóscopo. Pero después estar a las 14 horas con Patricia Guiluz y Lucy. me haces tanto bien. Todo como siempre en la radio de los monos. ¿Quieres opinar? ¿Quieres dar tu punto de vista? Hazlo. www.monosconavaja.cl Hay un chat. Descarga ahí o en arroba pedemat o en arroba te lo damos. Opine, comparte, sé parte de todo este viaje. Y tranquilo, que de aquí salimos caminando. No es fácil, amigos míos, no es fácil. Pero si fuera fácil, no valdría la pena, porque la vida no es para cobardes. Saldremos de esto. Una vez más, saldremos de esto. ¿Ok? Ya, me tomo un café y nos vamos a la batalla. Pórtense bien, nos juntamos mañana y recuerden que todas las opiniones vertidas en este programa son mi responsabilidad. Y la radio no se hace responsable. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.